0: y seguimos al aire a las 10 de la mañana, 59 minutos, con una noticia que preocupa. ¿Y preocupa por qué razón? Porque las asociaciones médicas en Colombia están denunciando que hay escasez de medicamentos en las unidades de cuidados intensivos. Y de hecho, ayer hablábamos de cómo este también era un llamado a nivel mundial. Y por eso está con nosotros la presidenta de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, la doctora Lina Triana. Doctora Triana, bienvenida a Mañanas Blue. Gracias por atendernos.
1: No, gracias a ustedes, como siempre honor estar en los micrófonos y tratar de educar de la mejor manera a nuestros colombianos.
0: ¿Por qué hay escasez de medicamentos en las unidades de cuidados intensivos? Esta denuncia que están haciendo las asociaciones
1: médicas del país. Bueno, obviamente algunas de las asociaciones médicas que hacen la denuncia es porque lo viven tal cual eh, en su quehacer diario a diario. Pero la pregunta aquí es el por qué. Entonces aquí es importante tener en cuenta varias cosas. Eh, primero, eh, eh, hemos solicitado también a nivel del gobierno que... Eh, permita el ingreso de medicamentos de otros países. Ahora, eh, digámoslo, hay países donde hay este tipo de medicamentos eh, eh, necesarios para la cesación de los pacientes eh, y que esté en un respirador, en una unidad de cuidado intensivo. Eh, 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 hay, 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 digamos, abastecimiento suficiente para comprarle a países desde Alemania, desde eh, Corea, Japón y otros, Corea, eh, pero eh, definitivamente no tenemos la posibilidad. En cuanto a, digámoslo, al papeleo, puesto administrativo, para poder que nos ingresen. Y yo creo que si tuviéramos eso, sería mucho más fácil poder aumentar el abastecimiento de estos medicamentos en nuestro país. Porque recuerden que a nivel eh, internacional, en todo lado, también quieren estos medicamentos. Entonces, ¿por qué no eh, conseguirlos de otras partes donde estén más, eh, digámoslo, eh, eh, si estén listos a vender más?
0: Pero entonces, doctora Trener, lo que yo entiendo es que básicamente hay un déficit específicamente pues porque todo el mundo está dependiendo de ciertas potencias y el suministro que hacen ciertos países y no se ha diversificado, digamos, de dónde podamos encontrar los medicamentos. ¿No hay una posibilidad de que Colombia pueda empezar a producir estos medicamentos, entendiendo pues que es que una carencia de estos atentaría contra la salud de muchos colombianos?
1: Claro, así como hicimos, por ejemplo, cuando empezaron los topabocas. Recuerda que antes de los 95 no se conseguían... Y se conseguían, se conseguían unos costos altísimos y de esto empezaron a trabajarse a nivel nacional y también a nivel de los aranceles, de cuánto costaba la importación de estos productos para poder ser competitivos a nuestro país, por ejemplo, en la parte de bioseguridad del personal médico. Estas mismas medidas podemos empezarlas a trabajar a nivel de, eh, de, de Colombia, repito, para la importación, que sean unos precios más, eh, digámoslo, eh, competitivos y también eh, trabajar en pro de fomentar para que las farmacéuticas quieran también hacerlos en nuestro país. Es cuestión de organizarnos, yo creo, y obviamente sí. de ampliar eh, la posibilidad de, eh, de importar de otros países donde hoy en día no podemos hacerlo. ¿Pero de qué medicamentos estamos hablando, doctora Lina? ¿Cuáles son los medicamentos que escasean en las unidades de cuidados intensivos? Sí, como se habló, pues hay algunos medicamentos que son necesarios para que el paciente pueda estar digámoslo, entubado, aguante, no está despierto, no permite que le metan un tubo y que respire por uno. Entonces, eso es básicamente eh, los medicamentos, para decirlo pues en orden coloquial, para que todos nos entiendan, eh, esos son los medicamentos que hacen falta, los medicamentos que hay que ponerle a ese ser humano, a ese individuo, a ese paciente, que lo van a entubar para que él permita tener ese tubo puesto. Eso, eso entre otros, pero básicamente, si sí, estamos hablando de eso, que son más básicamente basados en sedantes y relajantes musculares, que son los que permiten que esa persona pueda estar entubada, que sea posible entubar ese paciente. Uh -huh.
0: ¿Y qué responden las autoridades frente a esa escasez? Es decir, ¿qué dice el Ministerio de Salud, por ejemplo, frente a este llamado que están haciendo ustedes de cómo podemos mitigar esto que usted nos está contando?
1: Pues lo mismo que estoy diciendo, ¿no? Trabajar en estrategias para poderlo lograr. Y algo muy importante que hay que tener en cuenta es que, obviamente, eh, eh, tenemos que siempre trabajar. Eh, 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 dale, adelante. No, la escucho, doctora, la estoy escuchando. Adelante. Sí, qué pena. Entonces, sí, trabajar en estrategias, como le decía, para primero poder hacer la importación de esos medicamentos de, de países donde normalmente no tenemos eh, eh, los registros para poderlos importar a nuestro país, pero que igual son de buena calidad. Eh, y eh, repito, fomentar ya a nivel de política de gobierno la fabric que se pueda, que las farmacéuticas quieran fabricar esos, esos medicamentos en nuestro país y que aquellos que importemos tengan unas financiales más económicos para poder facilitar. Esto, el ingreso de estos medicamentos a nuestro país. Obviamente eh, cabe resaltar, dale, adelante.
0: El riesgo, dale. el riesgo, doctora, que corren los pacientes que entran a, a cuidados intensivos a las UCI frente a la escasez de estos medicamentos, ¿es de qué porcentaje? Es decir, como hay escasez de estos medicamentos, si no se tienen, ¿esto es lo que significa un riesgo importante para la vida de
1: las personas que, se, que entran a las UCI? No tengo un dato exacto para darte, pero sí es se tener en cuenta que muchas veces nos desviamos por el momento y el momento ahora es este, claro, necesitamos abastecernos de los medicamentos y por eso estas eh, opciones para podernos eh, aumentar el abastecimiento. Pero, 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 no podemos dejar a un lado también algo muy importante de lo cual el Ministerio ha estado trabajando también y nosotros desde sociedades científicas y ahora estamos trabajando en una alianza también con eh, con, eh, con 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 eh, de la salud para trabajar el vuelve al médico qué pena que me meta por aquí pero es muy importante tener en cuenta porque a veces decimos no estrés entonces hay que desviar todo otra vez unidad de intensivo. y qué pasa con esos pacientes por ejemplo que, que tenían que hacerse por ejemplo una colonoscopia algo tan sencillo como una colonoscopia y dice bueno examen lo dejo para otro para, para el otro año porque en la colonoscopia muchas veces tienen que poner un sedante pero imagínense lo grave Hoy en día tenemos, por ejemplo, a nivel, el cáncer más no de acabado. ¿Y cómo diagnostican un cáncer de colon? Pues con una colonoscopia. Entonces sí. hay que ser del paciente, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Entonces, si empezamos a desviar todo para una sola, porque a veces nosotros como seres humanos somos inmediatistas, ¿no? Miramos todo para acá. Y se nos olvida el otro pedacito de la historia, que es muy importante. Si en Colombia apenas estamos haciendo el 70% de las colonoscopias que teníamos que hacer para el 2020, se imagina cuántas personas hemos diagnosticado con cáncer de colon. Qué vaina.
0: pero no entonces Claro, se ha hecho una gran campaña para que la gente vuelva al médico y de hecho así se ha hecho en medios de comunicación para que la gente reprograme sus citas, que el hecho del, del coronavirus no haga que usted no lea, no siga pues con sus tratamientos, ha surtido efecto, la gente ha empezado a volver a los médicos o todavía la gente está muy reticente,
1: yo creo que hay que educar a la gente, hay que educar a la gente que definitivamente tiene que volver al médico y para eso ustedes nos pueden ayudar muchísimo, porque eh, eh, tenemos que, ya han empezado un poco más, ya han empezado un poco más a asistir al médico, pero nos falta, nos falta todavía mucho más y a ustedes pues lo llamamos a, a esa ayuda, a que vuelva al médico y que vuelva al médico con las medidas de bioseguridad y Hay un estudio eh, 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 realizado en el Reino Unido donde está claro que... Tienes más riesgo de contagiarte por COVID fuera del hospital que estando en el hospital cuando vas a visitar, obviamente, una consulta externa para un manejo preventivo. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Si tenemos las medidas claras de distanciamiento social, uso de la boca, lavado de manos frecuentes, no podemos dejar de lado nuestra salud. Porque nosotros mismos, cada uno de nosotros es responsable de nuestra salud. Así que tenemos que volver al médico, hacernos los controles. O si no, las unidades de cuidado intensivo, ahí con quién se nos van a llenar con los pacientes de esas enfermedades, los, los pacientes diabéticos que se complicaron, los pacientes de urología que no fueron al control, se agravan y terminan en unidad con intensivo, que es lo que no queremos. Sí. Entonces, si queremos dejar las camas libres, trabajemos en prevención y no dejemos que esa gente se nos haga. Sí, doctora, específicamente con el desabastecimiento de estos medicamentos, no solo eh, para tratamientos paliativos, sino también en UCI, sino también en tratamientos psiquiátricos, doctora. El aumento de pacientes psiquiátricos a causa de esta pandemia se ha visto muy grande en estos últimos ocho meses. Esta escasez de tratamientos psiquiátricos también se está viendo afectado eh, para el tratamiento de cada uno de ellos, ¿no? Lo importante aquí, es, repito, es trabajar en prevención. Y es tan importante y se nos olvida. Yo siempre digo que el COVID trajo algo, trajo unas enseñanzas increíbles. Una de las enseñanzas increíbles es que la salud es responsabilidad de todos. Nosotros a veces le echábamos la culpa a no, la salud del gobierno, no la salud es del médico. La salud es mía, la responsabilidad de la salud es mía. Y por eso tenemos que trabajar en prevención. Si yo me siento que no me siento bien, que todo este encierro me ha afectado, que ese ese privarme, ese contacto eh, cercano me priva, busque una terapia, busque ayuda para que le hagan una, un, un, un acompañamiento psicológico y no tener que terminar en la parte de psiquiatría donde decimos empezamos a desabastecer lo que tenemos. Entonces trabajemos siempre en la prensa. mensaje grande al la salud es responsabilidad de todos, y lo básico es la prevención, porque ojo, nosotros hemos hablado mucho de que, hay que tratar el COVID en que hicimos las zonas de expansión para mejorar las unidades de cuidado intensivo, todo eso claro teníamos que hacerlo y gracias a Dios tuvimos esa cuarentena para poder hacer esas zonas de expansión y aumentar y multiplicar, duplicar en nuestro país la unidad de cuidado intensivo, los números de camas de de unidad de cuidado intensivo. Pero, 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 ¿qué nos dejó el COVID? Eso así no lo vamos a combatir. Lo tenemos que combatir en la prevención, en no contagiarnos en volver a vivir el mundo normal y qué pena que repita, distanciamiento social uso de trapabocas y lavado de manos uh -huh. y eso se va a toda nuestra vida si yo tengo tendencia a hacer una diabetes porque mi abuelita mi papá son diabéticos, soy gordo el perímetro del abdomen está grande sí entonces pues cuidémonos para que yo no termine esa diabetes y si yo no termino esa diabetes, ¿qué va a pasar? pues voy a tener menos riesgo después de que me tenga un infarto de que tenga problemas vasculares en las piernas Sí, de que de pronto que de ciego, tantas cosas que dan por, por una diabetes mal cuidada, primero y segundo, también estoy ayudando al país, porque un paciente sano y, 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 tiene, y consume menos recursos de ese, de, ese de, de esa canasta de la salud de nuestro país. Así que es un gana y gana para todos. Entonces, Oye, mensaje doctora, grande, prevención siempre. Sí, doctora Hola. Lina... Eh... ¿Sabe, ¿Sabe usted finalmente qué pasó con los ensayos con ivermectina que se estaban adelantando en su ciudad, en Cali? Porque recuerde que hace algunos meses hubo un gran debate si servía el antiparasitario o no para tratar el COVID-19. Finalmente, ¿qué pasó con los ensayos clínicos? Lo que pasa es que siguen en el proceso, ¿no? Eh, Aparece que esto es una enfermedad nueva y como enfermedad nueva estamos en este momento cada vez eh, 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 buscando esa información médico-científica. Ahora yo no puedo decir si hay un estudio controlado eh, de miles de pacientes, eso no sería correcto. Por eso todavía no podemos decir eh, públicamente que sí, que está comprobado, que no, que no sirve. Pero lo que sí se ha visto en los estudios generales, al parecer podría servir, sin, sin embargo todavía sirve con un interrogante científico. No podemos decir sólidamente científicos que sí sirve, sin embargo tampoco podemos descartarlo. Señora Triana, yo le pregunto por las patentes, ¿usted está, está a favor de las patentes?, ¿Esto para aligerar un poco el problema que se está viviendo en las UCIs? Eso sería, digámoslo, otro tema de discusión. Las patentes, eh, pues es un, un, un modelo que siempre ha existido. Yo no sé si en momentos de emergencia se pueda trabajar en desmontarlo. Eh, creo que yo no soy la persona para, para, para hablar o asegurar sí o no.
0: Yo le hago una última pregunta después del tema de las patentes y es una pregunta, un comentario que nos hace una oyente que la está escuchando. Y es que nos dice eh, Rosmira que por qué no decimos que las EPS aún no están dando citas si no es prioritaria, que no dan citas normales, que dejemos el cuento de que la gente no quiere ir al médico,
1: que lo que está pasando es que no les dan la cita. Excelente el comentario de la señora Rosa. Muchas gracias por traer a los micrófonos porque tenemos que trabajar en eso precisamente. Muchas veces nos dedicamos a, a, a echarle la culpa a la pobre población, al ciudadano, y tenemos que trabajar todo el sistema en pro de esa prevención. Así que hoy en día hemos hecho foros, si ustedes no se imaginan cuántos, trabajando el tema. Las EPS, algunas han trabajado el tema, otras menos. Pero también, digámoslo, históricamente normalmente los trabajadores de la salud peleamos contra las EPS, Pero, Pero tengo que decirles que de todas maneras todo llegó tan de repente. Usted se imagina que supuestamente teníamos una ley para la consulta virtual que no habíamos implementado y les tocó implementarlos a las EPS en 15 días. Entonces, es muy difícil. Sin embargo, nosotros desde las sociedades con la salud sí vemos también con preocupación que el sistema de salud como tal y parte del sistema son las EPS y todos nosotros hacemos parte del sistema. Ojo, eh, sí tiene un problema muy grave en el acceso todavía y que se mostró más ampliamente con el covid Recordemos que una de las bondades y ejemplo de nuestro sistema de salud es que tiene una cobertura casi universal de más del 95% de la población, o sea que casi todos tenemos acceso a la salud, y eso sería, digámoslo, eso es un ejemplo de nuestro país como otros países. Pero una cosa es decir que tenemos la cobertura y otra cosa es el acceso. ¿Qué pasa cuando en verdad tenemos que ir a ese servicio de salud? ¿Cómo nos va? Y en eso tenemos que trabajar. Hay muchas iniciativas que se están trabajando a nivel de tratar de reformar este sistema. Hay muchas, eh, digámoslo, eh, opiniones en contra entre unos gremios de la salud, otros gremios de la salud. Lo importante aquí yo creo que es que hablemos todos en un idioma. ¿Para qué estamos aquí todos los responsables del gremio de la salud? A veces se nos olvida y pensamos solamente en que el acto médico es el médico y el paciente. El acto médico no puede darse solo con el médico del paciente en el sistema de salud actual y en el mundo en general, porque eso ya cambió. El acto médico necesita de que todos los factores del sistema de salud estén coordinados. ¿Qué quiere decir esto? Yo no puedo atender a mi paciente si yo no tengo una infraestructura donde atenderlo. Si yo no tengo un medicamento, ¿cómo manejarlo? Una infraestructura de, de diagnóstica para manejarlo. Y por cierto, como dice acto médico, ¿creen que solo es el médico del paciente? No, ¿y dónde me queda todo el resto de la andamiaja que necesitamos para poder que ese acto médico sea sólido? ¿Dónde me quedan las enfermeras? las terapistas, el asiador, el portero, donde me queda todo ese sistema y después ya seguimos con, entonces hablamos de infraestructura, IPS, todos los trabajadores de la salud y después nos vamos a la EPS que es la que maneja, digámoslo, eh, eh, toda la parte de los actos administrativos para que se puedan llevar los procesos y después ya llegamos al ADRE, que es el Banco de la Salud, y al gobierno con las políticas de salud. O sea que tenemos que trabajar todos juntos, y es que eso es lo que ha pasado en este claro, país. O sea que el en llamado, este país, el no, llamado no es para todo juntos. el
0: mundo, no solo para los pacientes, también los pacientes, Por porque estoy llena de mensajes en el 301-764-4108, que es nuestra línea de WhatsApp, y muchos oyentes que nos están escuchando, dicen oiga, uh -huh. es que no están dando citas, entonces sí, no solo sí, el, la vaciada sí. o las recomendaciones para el ciudadano, el común que se sí tiene que hacerle seguimiento a su tratamiento
1: por eso le di las la gracias a la señora Rosa porque es algo que a veces se nos olvida y es muy importante y todas esas quejas necesitamos que nos lleguen al, a la asesoría del pueblo que nos lleguen a, a, a la asesoría de la superintendencia Ayúdenos porque entre todos somos las fuertes a veces solo nosotros somos los que estamos enfrentados a eso y empezamos a dar la cara pero si se imagina si trabajamos todos en llave unidos, ciudadanos y talentos humanos en salud ahí sí vamos a poder hacer un cambio
0: pues, eh, doctora Lina Triana, presidente de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, gracias por atendernos, yo sé que usted ha ido operando todo el día, por eso le agradezco enormemente que nos haya sacado este ratico para que nos cuente específicamente qué es lo que está pasando con las, eh, con los medicamentos que se utilizan en las UCI y la escasez y la preocupación que tienen ustedes desde los, desde las, desde las asociaciones médicas por esta situación. Mil
1: gracias y feliz mañana para usted. Bueno, muchas gracias a ustedes por estos espacios y como siempre... Gracias por, por de verdad educar a nuestros colombianos y ayudar a promover eh, que salgamos de la mejor manera de este COVID. Muchas gracias. Lucky Land
0: Casino, asking
1: people what's the weirdest place you've gotten lucky.
0: Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, uh -huh, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car, before my kids' PTA meeting?
1: Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
0: I never win in town.